0: Merci à tous de nous rejoindre pour ce tout premier épisode du podcast Toulouse in the House. J'espère que vous êtes confortablement installés et parés pour écouter nos histoires. Euh, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe, alors qui est aujourd'hui animateur radio pour l'émission Sonic Riders sur la web radio Le Bon Mix. Euh, mais on va vite voir que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Enfin, on aura l'occasion d'y revenir puisqu'il a commencé à faire ses armes dans la house durant les années 80 à Toulouse. Euh, il a fait partie des premières personnes sur Toulouse à promouvoir la scène électronique au travers de ses nombreux projets euh, et devenant rapidement, du coup, une personne centrale et influente du milieu de la house toulousaine. Merci beaucoup, Christophe, de nous rejoindre aujourd'hui.
1: Avec plaisir. Influente, tu vas peut-être un peu loin, j'étais DJ, ça c'est sûr. Alors oui, c'est vrai,
0: mais bon, je trouve que quand on fait partie des pionnier d'un mouvement, on a quand même, je pense, une place à part. Euh, tu parles du fait que tu sois DJ, alors qu'à une époque comme aujourd'hui, tu vois où tout le monde euh, est DJ, euh, je pense que la manière dont on construit sa culture musicale pour le devenir est super importante. Est-ce que tu pourrais peut-être me parler un peu du contexte et de la façon dont ça s'est fait pour toi euh, à tes débuts, quand tu étais plus jeune
1: alors, le contexte remonte à très loin. J'écoute de la musique depuis que j'ai euh, 5-6 ans. Après, j'ai bien en avoir 63, donc tu peux imaginer. Je suis passé par euh, toutes les époques. J'étais fan de rock, bien évidemment. J'ai connu le rock dans les années 70. J'ai été batteur dans un groupe punk. J'étais euh, dans le sud-est, en Provence. Euh, J'avais 17 ans quand le punk est arrivé, c'était une véritable révolution, et j'ai découvert, découvert qu'on pouvait faire de la musique sans vraiment être un pro, parce que c'était ça, c'était le do-it-yourself. Et en parallèle, euh, un ami à mes parents m'avait fait connaître la musique black quand je devais avoir euh, 10 ans par là, il m'a fait écouter euh, les premiers disques de la Tamla Mutant, les Temptation, euh, Marvin Gaye, les Four Tops, et à l'âge de 10 ans, je suis tombé amoureux de cette musique. Donc j'ai toujours suivi en parallèle le rock et la musique black.
0: Quand tu nous parles de musique black, tu cites Marvin Gaye, tu cites la Motown. Donc on est vraiment sur des sonorités euh, soul, euh, disco. Euh, tu parles aussi du fait que c'était pendant ton enfance, dans le sud-est. Moi je pensais du coup que tu avais été, enfin euh, tu étais toulousain euh, depuis toujours. À quel moment euh, de ta vie tu décides de rejoindre Toulouse
1: je suis venu sur Toulouse, euh, j'ai arrêté évidemment, je faisais des études, donc j'étais plus, plus batteur. Et j'ai rencontré euh, un de mes meilleurs amis, Renato, qui a quitté Toulouse maintenant, mais avec qui j'ai toujours fait de la musique, et puis euh, en euh, 86, euh, FMR, qui était la radio libre, c'était la grande époque des radios libres, euh, a lancé un appel à candidature en disant, voilà, vous avez envie de faire de la radio, ben, euh, proposez-nous une émission, voyez-nous sur une cassette... Hein, une émission enregistrée d'une heure et puis on l'étudiera et on vous dira si, si, si ça nous plaît. Donc on, on s'y est mis, euh, ça leur a plu. C'était une émission black, que sur la musique black, parce que déjà à cette époque, on avait découvert Prince et on était des gros fans de Prince. On est allé le voir deux fois en concert. Moi, On a eu l'occasion de le voir au POPB à Bercy pour Sign of the Time. C'était le concert de notre vie. Donc on a décidé d'appeler l'émission 1999.
0: Alors pour le rappeler euh, à nos auditeurs, euh, 1999, donc, le nom de ton émission, c'est en hommage donc, euh, à l'album de Prince qui porte le même nom, je crois que c'est son cinquième album. Et euh, bon, bah, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, l'album il sort pas en 1999, mais il sort en 1982. Euh, personnellement, ça fait partie de mes albums préférés. Euh, Celui-là est bah, celui juste avant, euh, controversé en fait, puisqu'il y a beaucoup de sonorités électrofunk. Euh, C'est quelque chose que j'adore chez Prince. Euh, et du coup, cette émission, donc, vous la sortez sur quelle radio
1: Sur Sur FMR, qui à l'époque était Place des Puits Clos, dans la cave de la Place des Puits Clos, qui était une radio essentiellement en rock et punk rock. Donc, heureusement, les membres fondateurs ont, ont bien aimé le fait qu'on introduise de la musique black sur FMR. Ça n'a pas été le cas de tous les animateurs qui euh, nous insultaient, nous crachaient dessus, nous traitaient de tous les noms. C'est pas de la musique, c'est de la disco, c'est de la merde, bref. Ça fait rien, on a fait notre émission pendant un an et à la fin de l'année, c'est ça le plus drôle, euh, chez FMR il y avait des remises de prix, euh, les Miradors, et on a gagné le prix de la meilleure émission musicale. Donc là on a fait taire à pas mal de, de, de gens euh, sur FMR. Et puis nous ont demandé de continuer, donc on a continué les émissions. De 1999 après, c'est passé à euh, Cosmos 1999, toujours musique black, euh, essentiellement funk, disco bien évidemment, rap, parce qu'il y avait déjà beaucoup de rap à l'époque, et grâce à cette émission, parce qu'on voulait se tenir au courant, moi, euh, j'avais des boutiques de vêtements, je travaillais beaucoup avec des marques euh, anglaises, j'allais très souvent à Londres, donc je faisais très souvent, je faisais toujours, les disquaires euh, de Londres, et on, on, a, on a vécu l'émergence de la house musique comme ça, en, en, en écoutant les nouveautés, euh, et on a complètement craqué, parce que c'était très rythmé, ça changeait de tout ce qu'on avait pu entendre, donc chaque fois qu'on était à Londres, on a acheté les fameuses compiles, je ne sais pas si tu les connais, euh, qui sont « The House Sound of Chicago », euh, avec tous les noms de l'époque, les premiers Marshall Jefferson, on a acheté tous les maxi trouvait, Mike Dunn, enfin euh, bref, tous les, tous, les, tous les pionniers de la house music. Et ça, ça ne nous a pas lâché. Puis après, bon, ben, c'est l'histoire de la house music euh, qui, qui, qui continue. L'Angleterre euh, euh, est rentrée dans le jeu, parce que les Anglais sont très forts pour prendre une idée qui n'est pas d'eux, mais l'a, la, la travaillé et l'a développer. Moi, je suis amoureux du son anglais, donc on, on a complètement craqué sur la house music anglaise. Et puis ils ont introduit des, des, des MC, des rappeurs, dans la house music. Ça a été la hip house, saccadée, etc. Et puis ils ont commencé à triturer euh, les TB303. Et c'est devenu l'Acid House. J'ai eu l'occasion d'aller au Shum, à Londres, le, le, la boîte de Rampling.
0: Alors, ben, est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette euh, boîte Parce que je crois qu'elle avait un concept un peu particulier, si je me souviens bien. Je l'avais
1: déjà vue, je crois, sur des images d'archives. C'était une boîte de branque. C'était dans une ancienne... Euh... Alors, je crois que c'était une ancienne station de métro. Et, et ils avaient fait tomber le mur. Et, et ils avaient laissé le, le, la salle de bain que, comme une salle de bain. Donc, c'était tout carrelé en blanc. Et au milieu de la piste de danse, tu avais un pommeau de douche avec le, le, la, 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 la corde qui pendait et toute la nuit de l'acide, donc de l'acide toute la nuit, tu peux imaginer, alors c'était l'époque de l'ecstasy, les gens prenaient de l'ecstasy, donc avec l'ecstasy ils avaient envie de baiser toute la nuit, ils étaient comme des furieux sur la piste de danse, ils dansaient et il faisait tellement chaud que de temps en temps ils passaient sous le pommeau de douche, ils tiraient la corde et, et il y avait de l'eau, ils s'enrosaient sous, le, sous la douche et ils continuaient à danser, c'était... C'était une boîte, une boîte de fou.
0: Alors, la House, c'est vrai qu'on peut peut-être revenir un peu euh, dessus. Donc C'est un, un sous-genre de la house music qui a été euh, créé dans les années 80 euh, à Chicago euh, sous l'impulsion de DJ Pierre. Et c'est vrai que c'est un style de house music qui a un son vraiment singulier, et c'est dû par son élément principal, qui est donc l'utilisation de la boîte à rythme Roland TB-303. Synthétiseur, pardon, et pas boîte à rythme. Faut que je fasse attention aux termes, parce que sinon on va me tomber dessus. Et cette TB-303, c'est vrai qu'elle a la particularité, quand on la, on la manipule un peu, de générer des sonorités qu'on a appelées « acides ». Et c'est vrai que c'est des sonorités qu'on va retrouver aujourd'hui ben, un peu partout en fait dans la musique électronique, ça, ça ne concerne plus que l'acide la, house, on en a dans la techno, on en a dans la trance. Et euh, c'est vrai que peut-être que le morceau euh, le plus connu euh, du grand public euh, autour de ces sonorités acides, du moins en France, euh, ce serait euh, ben, l'iconique Daft Punk, de Daft Punk tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient euh, ben, en savoir un peu plus sur l'histoire de l'Acid House, euh, je vous conseille euh, ben, d'écouter le morceau qui s'appelle tout simplement Acid House, euh, qui a été produit par Kashmir et Wayne Williams, euh, qui font partie ben, des pionniers vraiment de, de, de ce mouvement-là, et qui tout au long du morceau ben, viennent raconter l'histoire de l'Acid House, euh, raconter euh, ses balbutiements et euh, venir parler un peu de tous les artistes DJ producteurs qui ont contribué en fait, à l'essor de ce mouvement est-ce que toi Christophe il y a eu un, un, un morceau d'Acid House qui t'a plus marqué euh, que les autres parce que j'ai l'impression que ça a quand même été une, une découverte euh, complètement incroyable pour toi
1: le premier le, le premier, euh, le premier 45 tours de DImob, mob un black euh, quand tu le voyais dans la vidéo il, il faisait un peu folasse mais il était excellent c'était juste une boîte à rythme euh, qui tapait fort pendant 10 minutes la, la phase B le dub et le gars pendant 10 minutes il gueule Acid Acid et puis au bout de, de, de 4-5 minutes, il y a le, le, la baseline, la TB303 qui commence à arriver. Oh, mais c c quand tu fais cette découverte, à l'époque, c'était fabuleux. On jouait ça en club, ça mettait tous les gens sur le dance floor. C'était car, carrément improbable, on ne pensait vraiment pas qu'une qu musique comme ça pourrait faire danser les gens. On s'était dit, euh, non, c'est trop underground, je, je, ça ne va jamais plaire.
0: C'est vrai que ce morceau est incroyable, moi je me souviens très bien en fait la première fois où on l'a entendu avec des potes en soirée, on était là mais, mais c'est quoi ce track de fou Au point que c'est presque devenu comme un cri de guerre en fait qu'on pousse avec les potes quand on entend un track de Acid House aujourd'hui en club ou en concert. Et d'imaginer les gens euh, au choum du coup se jeter sous la douche en écoutant de la musique comme ça toute la soirée, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra plus jamais revoir euh, en club aujourd'hui quoi.
1: Avec les, avec les normes de sécurité, tu peux pas, et puis après ils ont eu le Ministry of Sound là, qui a été la, la boîte avec le sound système le plus, le plus fabuleux, j'avais jamais entendu ça. Et puis, puis bon, tous les courants qu'il y qui, qui a eu euh, là-haut, l'Assy Jazz, j'étais un grand fan de l'Assy Jazz, je, je possède énormément de vinyles d'Assy Jazz, j'ai eu l'occasion de rencontrer... Euh, euh, Gilles Peterson, qui, qui maintenant fait le Worldwide Festival, qui a sa radio Worldwide, qui a Brownswood Productions, sa maison de production. J'ai rencontré là-bas au Walls au tout début de AC Jazz. Je, je lui demandais un disque de James Brown, il était très sympa, il m'a renseigné, etc. Enfin voilà quoi, tous des,
0: des souvenirs euh, musicaux. On se rejoint euh, tous les deux autour d'une passion commune euh, bah, pour la scène anglaise. Londres en particulier, c'est une destination que j'affectionne énormément. Enfin, j'y vais quasiment tous les ans. Cette année, j'y suis allé trois fois. Je trouve que le rapport qu'ils ont avec la musique de club et la culture club de manière générale est vraiment fascinante. C'est quand même là-bas qu'on a eu ce qu'on a appelé le second Summer of Love avec l'explosion de la scène Rave Party. Tu as été témoin de cette époque Je veux dire, Tu as participé
1: à ce second Summer of Love quand
0: tu étais là-bas en Angleterre
1: Oui, j'y étais. Je te dis, j'y allais peut-être deux trois trois fois, si c'est pas quatre fois par an, et euh, euh, j'ai eu l'occasion, parce que j'avais un ami, enfin oui, j'avais un ami parce qu'il est décédé, le pauvre, euh, qui avait été bouncer euh, dans toutes les boîtes de Londres. Donc, un jour, quand on est monté chez lui, il nous a dit, les mecs, je vais vous faire rentrer dans une des premières rives londoniennes, ou oh, le on se demandait ce que c'était, c'était au Brixton Academy, donc euh, on est allé là-bas, il nous a fait rentrer, alors je sais pas, je sais pas combien il y avait de personnes, c'était immense. Euh, et ils avaient fait une, une, un plancher en, en bois, euh, pour rien abîmer. Le, le plancher faisait comme, comme, comme les vagues sur la mer, bougeaient tellement Il y avait de monde qui dansait, les Anglais dansent énormément. Des énormes structures pendues euh, au plafond avec des films projetés, des statues euh, euh, grecques euh, au milieu et de la house et de l'acide la house, la house toute la soirée, c'était du délire. Donc oui, j'ai connu, ce, connu cette, cette époque-là. Tout ça faisait que la house se développait de façon exponentielle, et il y avait toujours de nouvelles choses qui étaient trouvées. Il y avait des inventions, des, des trucs qui nous étonnaient. C'est parti vers le jazz après, donc c'était ça Et nous, chaque fois, on ramenait les vinyles de Londres pour les jouer à Toulouse dans l'émission de radio, et à cette époque-là, dans les années 80, de 87 à 90, on était euh, DJ résident au Diagonal, Place des Carmes.
0: Diagonal qui s'appelle aujourd'hui le Diago, mais qui est un établissement qui existe toujours, mais avec un concept qui aujourd'hui, je pense, a pas mal changé de sa vision originale. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler un peu de comment c'était à l'époque le Diagonal pour vous
1: euh, Le Diagonal, ça a été le, la première... Le le premier bar musical à Toulouse, ils étaient allés s'inspirer d'une idée espagnole, ça se faisait déjà en Espagne, et c'était un carton, tous les week-ends, il euh, y avait euh, un sous-sol, nous on était au sous-sol, DJ au sous-sol, tous les week-ends c'était euh, 200 personnes qui attendaient dehors, qui faisaient le, la queue pour pouvoir rentrer, ils attendaient que une personne sorte pour pouvoir rentrer, c'était du délire. La police qui venait euh, euh, cinq fois par nuit parce qu'on faisait trop de bouquins, enfin bref, voilà. Donc vous commencez à avoir une
0: certaine expérience euh, par rapport à toute cette scène-là, vous, vous avez votre émission radio, vous commencez à être résident dans certains établissements toulousains, euh, est-ce qu'il y a un moment où on se dit pas euh, « bon ben attends, j'ai envie d'organiser mon propre truc, euh, allons organiser des soirées à Toulouse en fait pour essayer de recréer en fait, cette, cette énergie que j'ai pu voir euh, à l'étranger » Est-ce qu'il y a eu euh, une opportunité, un événement ou un déclic qui vous a donné envie de passer à cette étape-là
1: les soirées, la, la, les soirées, ça vient naturellement après la radio. On, on avait envie. Quand tu fais de la radio, tu as envie de, de passer quelque chose, de, de donner une certaine connaissance. C'est ce qui nous plaisait. Et on s'est dit, bah, euh, c'est bien beau, la radio, on a pas mal de gens qui nous écoutent. On aimerait bien faire des soirées, il n'y avait rien à Toulouse, faire des soirées où on va jouer cette musique pour la faire connaître au plus grand nombre. Ce n'était pas aussi facile que maintenant. Alors... Est moins difficile dans un autre sens, parce que maintenant il y a énormément de soirées quand il faut choisir, c'est assez dur. À l'époque, il y avait rien. Il n'y avait rien, mais il n'y avait pas Internet. Je parle d'une époque où Internet n'existait pas. Donc, ça veut dire qu'il fallait euh, aller dans les endroits euh, où étaient les jeunes à Toulouse, Place Saint-Georges, le Bacchus, le Van Gogh, etc., faire des flyers, les faire imprimer, les distribuer, aller voir les boutiques. Euh, de fringues un peu branchées, mettre des affiches. En fait, c'était un, euh, un, un travail énorme.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, avec euh, Internet, les réseaux sociaux euh, qui sont là de manière euh, omniprésente, euh, on a peut-être un peu du mal à se souvenir ou juste s'imaginer comment c'était avant, sans Internet. Quand j'ai commencé à organiser moi, mes premiers événements, c'était en 2012, c'est vrai qu'il y avait encore euh, ce rapport avec euh, mm. euh, le papier qui était là, au travers des affiches, au travers des flyers. Euh, C'était quand même quelque chose d'important à pas négliger pour faire la promotion des soirées. Mais c'est vrai que de plus en plus, euh, et pour des raisons, pour plein de raisons, bon, c'est qu'il y a aussi la raison écologique qui est quand même assez importante. Euh, on tend de moins en moins en fait à euh, se baser en fait sur ces types de de, de supports pour faire la promotion d'événements. Et d'ailleurs, ces soirées du coup, elles se faisaient ouf. Euh, tu crois que tu me parlais du premier bikini, c'est bien ça
1: Les premières soirées, quand on est allé trouver Hervé au bikini, au tout premier bikini. Il a rigolé d'abord euh, pour notre proposition, il a dit « Non, les mecs, vous y pensez pas, c'est quoi ton truc de la house music, c'est quoi cette merde ?» C'est la première réaction. On lui a expliqué ce que c'était, on lui a fait « écouter. il aimait pas du tout, mais Hervé étant euh, quelqu'un de bon sens et qui, qui, qui veut gagner de l'argent, nous a dit « Écoutez, ok, je, je vous connais un peu, je vous fais confiance. » Vous en essayez une, vous faites une première soirée, et on voit après. On a fait une première soirée, donc on a mis le paquet pour la promo, et on a rempli le bikini, mais euh, je sais pas, je crois qu'on a fait 1000 entrées à l'époque au bikini, c'était énorme. On n'avait même pas fini la soirée, donc vers 5h du matin, le Hervé qui est revenu en trombe, les mecs, je ne vous lâche pas, avec l'agenda à la main, on bloque la prochaine soirée, dans un mois vous m'en faites une autre. Et un mois c'était court, parce que quand tu n'as pas internet, Bon, mais on a joué le jeu, on a fait une deuxième soirée, parce que la première soirée était une spéciale Prince, où on a fait gagner la discographie de Prince, on, a, on avait fait un partenariat avec Danny, DJ Music, l'ancien DJ Music, et c'était le meilleur déguisement de Prince, gagne la discographie de Prince. Bon, euh, la deuxième soirée, on a fait une soirée spéciale Outsound of, of Chicago, et on a fait gagner un voyage à Chicago, un partenariat avec une agence de voyage
0: Attends, attends, alors juste, je veux revenir sur ce que tu viens de me dire là. À votre première soirée, donc qui est une soirée spéciale Prince, où vous faites gagner toute la discographie de Prince. Personnellement, j'ai un pote euh, qui a plus ou moins mon âge et qui est un très grand fan de Prince et qui aurait adoré du coup, euh, je pense, participer à ce concours hein, parce que je l'ai déjà vu se déguiser en Prince euh, dans le cadre d'une soirée qu'on avait faite et c'était fabuleux déjà. D'ailleurs, j'espère qu'il écoutera ce podcast et qu'il se reconnaîtra. Et pour votre seconde soirée, vous faites gagner un voyage à Chicago. Je veux dire, un voyage tout frais payé pour l'épicentre de la house music, à l'époque où c'était en pleine explosion. Je marque un temps de pause, juste deux secondes pour moi, parce que j'ai besoin de processer cette information. Elle est où la machine pour remonter dans le temps Parce que non seulement j'ai envie de revenir à cette époque pour participer à cette soirée, mais aussi pour participer au jeu concours. C'est complètement délirant J'imagine qu'avec ça, vous avez vraiment dû péter la baraque. Enfin, Tout Toulouse devait être au rendez-vous. Euh, tu te souviens d'un peu de l'affluence
1: 1400, 1500 entrées. C'était au... au mois de juin, je crois, à la piscine. Tous les... À 4h du matin, tous les... tous les gens dans la piscine, à moitié dénudés, en train de boire. Ça rentrait, ça sortait. Hervé était comme un fou à court de, de... 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 de boissons. Enfin, un truc. Et ça, ça marchait du feu de Dieu. Parce que... Ça n'existait pas avant. Voilà, c'était les premières soirées vraiment de musique électronique à Toulouse.
0: Et c'est pour ça que je disais en intro que ben, vous avez été influent parce qu'encore une fois, en tant que premier, en tant que pionnier, vous avez une place à part. Comme tu disais, ça n'existait pas avant. Et d'ailleurs, tu te souviens comment est-ce que vous les aviez baptisé ces soirées
1: Il euh, y en a une parce que ça m'a fait, ça, ça me l'a rappelé parce que j'ai vu ta bague avec le smiley. Euh, on avait fait, la troisième soirée, on a fait une soirée acide et on l'avait appelée « Discommy to Ecstasy ». Et on avait euh, fabriqué une espèce, au milieu de la piste de danse du bikini, fabriqué une espèce de cage avec des, 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 des lamelles de plastique transparent qui descendaient, donc les danseurs pouvaient se mettre à l'intérieur, au milieu de cette cage, toute la soirée, un stroboscope à fond, toute la soirée. Et on avait mis par terre, je m'en souviens encore parce que ça a fait râler Hervé, des, des pastilles de couleur fluo pour que le stroboscope tape dessus. Et tout le monde est allé là dessus, c'était fabuleux. Et euh, on s'est fait engueuler par Hervé le lendemain parce qu'il n'arrivait plus à enlever les pastilles tellement les gens. Voilà, ça c'était pour la petite
0: histoire. Alors oui, c'est vrai que même aujourd'hui, je pense que si on proposait euh, un, une idée similaire à, à Hervé ou Fabrice, je ne sais pas s'ils seraient super d'accord. Et on en profite par la même occasion pour les saluer parce que cette année c'est les 40 ans du bikini et c'est pas rien, joyeux anniversaire le bikini. Sachant que là on parle de la première itération du bikini, pas celui qu'il y a à
1: Ramonville aujourd'hui. Le, le, oh là, là. Le, le bikini qui n'avait pas explosé. Le tout premier quand il venait de le reprendre, il l'avait repris en 83 je crois, voilà trois ans après.
0: Donc alors même si c'était clairement pas gagné euh, d'avance, vos soirées euh, marchent du tonnerre, vous arrivez à fédérer un public, euh, créer euh, une scène. Euh, combien de temps euh, ça dure au bikini Est-ce que vous restez au bikini ou est-ce que vous faites évoluer votre concept euh, ailleurs Dans le sens où est-ce que vous pensiez déjà à faire mûrir la réflexion euh, autour du projet et de le proposer à d'autres établissements ou juste continuer à l'exploiter euh, tel quel
1: non, ça avait été mûrement réfléchi. On a tapé fort, on s'est dit on essaye le bikini parce que si on fait une soirée au bikini, on va pouvoir le vendre à tout le monde. C'était quand même la référence. Donc on a fait X soirées au bikini, mais on, on a voulu se diversifier euh, et après on était un peu demandé partout. Bon, on a été DJ résident en Diagonale, donc on faisait des soirées au Bikini. DJ résident en Diagonale. Moi j'avais une des, une des boutiques de fringues les plus branchées, une des plus branchées de France. C'était un, un truc de fou mais bon, c'est pas le sujet. Euh, René, mon pote, travaillait dans une boutique de fripes, euh, juste en face, qui était très connue. Donc on était connus comme le Loup Blanc à Toulouse, à l'époque, à cette époque-là. Euh, donc ça nous a ouvert les portes. On a fait des soirées. Bah, euh, Dani, euh, celle qui tenait le, le, le magasin de disques, avait euh, le Dani Clip. Le Dani Clip, maintenant, ça s'est transformé en beaucoup. Le beaucoup, euh, juste avant le Pont Neuf. Qui s'appelle aujourd'hui le Moucho, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on a fait les premières soirées du Danny Clip dans la cave. Euh, pareil, même même topo. Puis après on nous a on nous a, on, a, on a fait des soirées euh, à l'ambassade. Il y a eu le, euh, Madame Gauthier après, etc. Toutes les salles à Toulouse, les, tous les bars on y est allé. Alors
0: c'est quand même incroyable que tu me parles, tu vois, de ces établissements-là. On parle de l'ambassade, on parle du beaucoup. Euh, C'est des établissements que j'ai fréquentés ou même que je continue à fréquenter. Bon, ils ont changé de nom, ils ont changé de concept. Certains ont fermé, tu vois. Mais euh, vu comment tu me le racontes, là, j'ai l'impression que à l'époque à Toulouse, on avait vraiment une scène club,
1: peut-être même plus développée qu'aujourd'hui. Oui, beaucoup plus, enfin beaucoup plus que maintenant. Dans les dans les boîtes et dans les bars, oui. Maintenant, il y a des salles spécialement pour ça, etc. D'ailleurs, une anecdote, puisque je te disais hors micro qu'on avait joué récemment au Cri de la Moite, nous avons fait, avec mon pote René, la première soirée dans cette péniche, qui venait, qui n'était pas un club, mais qui venait, pour la petite histoire, d'être rachetée par la mère hervé du bikini, hein, Sansonetto. Elle, elle a acheté cette péniche, elle l'a transformée en club, ça s'appelait le Crocodile, et on a fait la première soirée... House, dans cette péniche au crocodile, qui maintenant est devenu le cri de la mouette.
0: Alors ça, tu vois, c'est incroyable parce que je ne le savais pas du tout. Alors que bon, normalement, le cri de la mouette, je suis quand même censé bien connaître. Ça fait euh, presque dix ans, tu vois, que je fais des trucs là-bas, que j'organise des soirées. Avec la team Peter Palace, on a euh, un créneau mensuel, en fait où on continue à faire des soirées house, et ce genre de détails et d'anecdotes, c'est ce qui fait partie aussi de mes motivations pour, pour ce podcast, soit vraiment de faire la rétrospective et l'historique en fait, de toute cette scène, y compris des établissements. Mais tu vois, par rapport à ce que tu me racontes là, euh, moi j'ai vraiment l'impression que depuis bon, ben, pas mal d'années, maintenant peut-être 15 ans, la, la culture euh, club, la scène club toulousaine a complètement évolué, complètement changé.
1: Oui, ça a changé. Après, ça se faisait pas tout seul, tu vois, je te parlais d'un de mes, de, mes, de mes potes, Freddy Love, qui est, qui, qui est un éminent DJ sur Toulouse et qui, qui, qui a eu son magasin de disques et qui travaillait euh, au Pince-Moi, qui était le club au début de la rue Gabriel Péry, qui s'est transformé en snapper après, et qui était le club house de Toulouse, house, acid house, le, le mec qui possède tout. « Bon, mais ben, euh, tu sortais en club, euh, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des, 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 des types qui passaient devant, qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait une politique assez stricte euh, au niveau des entrées. Et euh, les types revenaient avec un fusil, des pistolets, une caractéristique, et tiraient sur les portes des clubs. » Donc, c'était pas non plus euh, trop bon enfant. Il y avait cette mode euh, de club, c'était vraiment le truc dans les années euh, fin 80, et on va dire, la première moitié des années 90, c'était le truc tendance, mais tout le monde ne pouvait pas y rentrer, parce qu'en général, tous les marlots, tous les, ils les refusaient, et il y avait de sacrés problèmes. Il y avait des videurs qui sont partis à l'hôpital, etc. Donc, oui, c'était une tendance euh, euh, sur Toulouse, mais ce n'était pas non plus euh, facile comme maintenant. Voilà. On va dire, c'était peut-être réservé, surtout la les premières années des années 90, à ceux qui, qui connaissaient, qui savaient ce qu'était la hausse music, etc. Ne rentrez pas, monsieur tout le monde.
0: J'imagine que c'est dû à un mécanisme euh, d'autodéfense aussi de cette scène. Il ne faut pas l'oublier, c'est un mouvement qui est né euh, dans la contestation, à la base, en fait, de ce qui se passait à l'époque euh, à Chicago, euh, à Détroit pour la techno. C'est les minorités issues des quartiers défavorisés euh, de ces villes-là, en fait, qui non content de pas avoir accès euh, ben, aux discothèques, au monde de la nuit entre guillemets mainstream, euh, qui se sont dit « Bon ben vas-y, euh, on va faire notre propre truc. On va jouer notre propre musique avec une scène du coup qui sera propre à nous. Euh, on ira la jouer dans le peu d'établissements qui veulent bien nous accepter ou sinon de manière illégale euh, en rave party. » Et malheureusement... Euh, comme tout mouvement euh, qui passe dans le mainstream, euh, on perd parfois le message et les intentions initiales avec toutes les dérives que ça implique.
1: Je vais te raconter une anecdote qui parle toute seule. Euh, Lorsqu'il y avait la FNAC euh, sur le. Lorsque la FNAC était près de la place Saint-Georges, hein, il y avait le parvis, la FNAC, et sur ce parvis, ils organisaient régulièrement des, 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 des concerts. Et une année, je ne me rappelle plus, je crois que c'était. Début 90, ils font un concert, ils font venir Sydney. Sydney qui présentait l'émission à choper sur tf 1 Sydney vient, il fait son cinéma, son émission, etc. On était, là et on veut lui parler en lui disant qu'on avait une émission en 1999, qu'on était fan de Prince. Lui aussi est un grand fan de Prince. Attends, mais il nous dit, bah, tenez les gars, puisque vous êtes DJ, je vais vous présenter mon DJ officiel. vient et il appelle David Guetta. Parce que David Guetta a été le DJ officiel de Sydney qui tournait. Et David Guetta jouait donc du rap et du scratch. On commence à parler avec lui, bon, euh, parisien, sympa, mais parisien, avec une certaine retenue. Euh, Qu'est-ce que vous jouez, les mecs, dans votre mission Ben, on adore Prince, on joue de la house music, euh, tu connais, c'est sorti il n'y a pas longtemps, etc. Et les gars nous répondent, ah, les mecs, je ne joue pas cette merde. Le rap, il n'y a que ça de vrai, je reviens de Miami, tu ne me feras jamais jouer autre chose. David Guetta. Alors je marque une pause encore
0: une fois, juste pour digérer ce que tu viens de me dire, parce que quand on connaît la carrière qu'a eu David Guetta euh, au travers de la house music et de la musique électronique en général, c'est intéressant comme remarque venant de sa part.
1: Il y a eu après, alors au début c'était réservé quand même aux connaisseurs, et puis la house music s'est transformée, et on a entendu de la house music dans les supermarchés, tout le monde s'est mis à faire de la house music parce que c'était le son. Et tout le monde s'y est mis, y compris tous les DJ, parce que c'était parce que le phénomène de mode. Mais bon, après, c'est allé trop loin et ça m'a moins intéressé. Donc je suis revenu sur des choses plus underground. Et c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec la techno. La techno. Moi, quand j'entends techno mélodique, ça me fait bondir. Comme si la techno n'avait jamais été mélodique, ça, ça, ça me fait rire. On en parlait tout à l'heure, réviser vos classiques, écouter ce qui a été fait. Et vous verrez que de la mélodie, il y en avait, comme, comme dans La House. Je suis plus fan de house, parce que j'ai un background musique afro-américaine, je suis un fan absolu de soul music. Donc naturellement, euh, c'est plus musical. Il y a des gens qui peuvent jouer d'instruments. La techno, c'est les machines. Mais il y a de l'excellente techno. Et sur ce point-là, je pense qu'on est totalement d'accord.
0: à faire la chronologie donc là on est quoi au milieu euh, fin des années 90 est-ce qu'on arrive à un terme est-ce que tu te retrouves à avoir fait un peu le tour de ce que tu avais envie de dire et de faire au travers de tout ça il faut pas oublier qu'en parallèle euh, bah, tu as un métier tu tiens une boutique de prêt-à-porter est-ce que les choses
1: évoluent aussi euh, à ce niveau là la vie évolue surtout euh, les enfants j'ai deux enfants le, 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 le boulot de plus en plus prenant, moins de temps. Euh, après, voilà, quand tu es jeune, tu peux accorder du temps à ta passion. Arrive un moment où ben, il a fallu qu'on arrête. On a continué la radio, parce qu'on l'a continué assez tard, mais on ne pouvait plus faire de soirée. Mon, mon pote Renato, lui, est parti bosser dix ans chez Universal, il est monté à Paris, etc., donc toujours dans la musique, euh, mais euh, on ne pouvait plus. Physiquement, c'était impossible. Plus... Lui n'était plus là, moi, je n'avais plus le temps. J'étais sur les routes, je... le monde boulot,
0: j'avais des enfants, voilà. Alors, OK, mais il y a quand même une question que je me pose, c'est connaissant ton histoire et tu vois, tout le succès que tu as pu avoir euh, au travers de ta carrière, il euh, n'y a pas un moment donné où tu te poses la question de te consacrer à 100% à l'univers de la musique
1: Si, je me suis posé la question, j'ai même postulé... Je... J'étais pris euh, à l'époque chez euh, Sony, mais au dernier moment, le directeur national euh, a poussé un de ses poulains, donc le type m'appelait en me disant « Écoute, c'est toi que j'avais choisi, mais malheureusement, euh, je ne peux pas, ce n'est pas moi qui sélectionne. » Et j'aimerais te dire « Tant mieux !» Tant mieux parce que j'ai toujours à l'esprit ce que me dit euh, mon meilleur ami, qui a travaillé quand même, il a, co il a commencé chez Piass puis après, il est parti chez Universal, donc il a travaillé peut-être à 15 ans dans la musique. Il m'a dit, Chris, j'aurais jamais dû. Que ça reste une passion. Voir l'envers du décor, c'est pas forcément euh, rose. Il me dit, il y, y, y a beaucoup de moments où j'ai été saturé, je voulais même plus entendre parler d'un de, de, seul morceau, d'un seul
0: disque C'est dur à encaisser comme réalisation, euh, surtout quand c'est ta passion, il t'a un peu parlé du coup,
1: des raisons Parce qu'il parce qu recevait peut-être... Euh, 500 à 1000 disques par semaine, parce qu'on lui demandait de tout écouter, parce que parce ça que y sortait par les trous de nez. voilà
0: C'est certain que c'est un univers qui reste exigeant, extrêmement demandant et chronophage à certains moments. Et clairement, ça ne s'est pas arrangé avec les années. La musique électronique aujourd'hui, c'est un produit culturel de consommation de masse qui est rentré dans le mainstream. C'est devenu un milieu ultra compétitif où c'est difficile de faire sa place. Et vivre uniquement de la musique, c'est quelque chose de compliqué.
1: Oui, ben surtout en ce moment, avec ce qui se passe. Parce que moi, je te parle d'une époque encore où tu pouvais vivre de la musique. Il y avait des vinyles, il y avait des, des, des CD. Euh, les machines, euh, ce n'était pas encore à la portée de tout le monde. Euh, quand tu étais DJ, ça voulait dire quelque chose. Maintenant, tout le monde est DJ. Tout le monde est bedroom DJ. Euh, la musique, tu l'achètes plus. Euh, tu vois, le, le, le vinyle, je dois être encore... Enfin non, on est, on, est, on est un peu plus nombreux. Mais moi, je continue à acheter du vinyle, Mais parce que euh, je suis vieux et que je... je... J'adore l'objet, j'adore les pochettes, j'adore, mais on me prend pour un fou. Mes potes me disent, mais tu es complètement malade. Alors je télécharge aussi, il hein, faut pas rêver, mais je ne sais pas si tu peux faire encore de l'argent avec la musique. Tu fais pas de l'argent avec la musique, tu fais de l'argent avec des clics sur Internet, tu fais de l'argent avec, tu fais même pas de l'argent avec les soirées. Enfin, je...
0: Alors, pour apporter un peu la nuance, c'est vrai que la partie événementielle aujourd'hui, ça reste bah, l'une des parties bah, les plus lucratives de ce milieu-là. Le fait d'être bouquet quand tu es artiste ou de produire des événements quand tu es organisateur, c'est ce qui te permet de dégager de l'argent et d'en vivre. Mais clairement, les artistes qui vivent uniquement de leur musique aujourd'hui, bah, je ne sais même pas si ça doit représenter 1% de la scène. Donc après toutes ces années, l'aventure pour toi dans le monde de la nuit s'arrête, la vie reprend le dessus. Mais aujourd'hui, tu continues quand même à mixer.
1: Oui, oui, oui. On a, on a fait une soirée... Où au cri de la mouette parce qu'on nous y invitait. Tout fucking loose, l'assaut toulousaine, voulait nous faire jouer. Après, je continue à mixer, je mixe chez moi, parce que euh, chez moi, j'ai une configuration club euh, dans la cave, euh, qui, est, qui est assez belle, donc c'est une passion. Euh, et puis, je mixe pour la radio, voilà. J'ai je, je, envie, j'ai toujours eu envie, je continue à avoir envie d'essayer de, de passer quelque chose, de, de si je peux faire passer mon amour pour cette musique, et puis, Faire connaître des morceaux à des gens, ça, ça c'est vraiment très bien. Après, jouer dans, dans des bars, des trucs comme ça, j'ai passé là, je crois, et puis... Ça a tendance à s'améliorer, mais il fut un temps, il y a quelques années, où tu ne pouvais jouer que si tu avais le bon look, la bonne coupe de cheveux, les bonnes baskets, les bonnes trucs, ça... Ça, c'est pas pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'amour de la musique, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ça, je, je réfute ça.
0: Et oui, en effet, je pense qu'à ce niveau-là, t'as pas tout à fait tort. Personnellement, je trouve ça regrettable et paradoxal que euh, la qualité musicale, l'intention qu'on met dans la musique et la recherche qu'on y apporte, euh, passent en second plan, au profit d'autres paramètres qui pour moi sont secondaires. Mais après, je l'ai déjà évoqué, le côté grand public d'aujourd'hui et la volonté de vouloir plaire à la masse euh, fait partie des raisons. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus voir que des aspects négatifs à cette ouverture au grand public, bien au contraire que ce soit dans la house ou de la musique électronique un peu de manière globale je pense que la scène indépendante et alternative n'a jamais été aussi créative qu'aujourd'hui tout ça c'est dû aussi à tout le travail de transmission et de vulgarisation qu'il y a autour de ce milieu là et aussi à la mise à disposition de manière beaucoup plus accessible en fait, de tous les outils pour pouvoir produire de la musique électronique et je pense qu'avec ça je viens de trouver mon enchaînement pour la suite puisque ces outils on peut les utiliser pour créer des boucles qui vient appuyer le côté répétitif et caractéristique de la musique électronique. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu te remets à animer des émissions radio. Comme à tes débuts, est-ce que la boucle, au final, n'est pas bouclée
1: Oui, c'est une boucle. Et on met un point d'honneur, c'est ça qui nous plaît dans la radio, justement, à ne pas faire de podcast. C'est-à-dire qu'on a voulu faire l'émission sur le bon mix, sans filer. On est en, en, en live, donc euh, de je 9h à 11h30, un truc comme ça. On est en vidéo et rien n'est prêt à enregistrer. Donc c'est fait en live, c'est ça qui me plaît dans la radio. Parce que euh, c'est ce qui m'a éclaté dès la première émission, c'est cette idée que des gens écoutent de l'autre côté du poste et que si tu te trompes, si tu dis une connerie, si, si, si tu bafouilles, etc., ben, ils l'entendent, donc tu n'as pas le droit. Et tu essayes de faire au mieux. Et ce qui n'est pas facile... Euh, mais ce qui est passionnant ça rajoute un, un peu de piment
0: j'espère que t'es pas trop en train de me juger du coup parce que là on est totalement dans un format podcast euh, mais c'est vrai que moi c'est le j'ai bon, j'ai pu euh, à participer à des émissions radio euh, mais c'est vrai que j'ai pas encore passé le pas et je me dis que peut-être cet exercice un jour euh, me donnera envie en fait, d'animer mon... ma propre émission euh, en live parce qu'il qu y a ce côté euh, spontané et... et sans
1: filet en fait que en effet, on ne retrouve pas dans le nuage dans du podcast. Et tu fais quoi C'est ce que les auditeurs te disent. Te disent ce ce, ce qu'on apprécie, c'est que c est, c est, voilà, ces brut de décoffrage, ça sort. Et grâce à ça, on sent la passion. Dans le podcast, c'est très bien. Il en faut des podcasts. Je suis le premier à en faire parce que tu peux le travailler, c'est léché, c'est hyper intéressant. Mais tu sens moins la passion. Quand tu fais quelque chose en live, comme un concert, là, tu peux voir ce qui motive la personne et c'est... Pour celui qui regarde, c'est fabuleux. C'est sûr que ça crée une
0: proximité avec les auditeurs qu'on bon, a du mal à retrouver dans d'autres formats. Et en parlant de proximité, est-ce que tu gardes aujourd'hui un contact avec la scène actuelle en fait, des musiques électroniques à Toulouse Tu me parlais de To king Loose, qui vous avait invité dans le cadre de l'une de leurs soirées euh, dernières, mais est-ce que tu gardes contact avec d'autres collectifs de la scène Et surtout, quel regard tu portes sur cette scène aujourd'hui, euh, mettons, comparé à celle que tu as côtoyée dans les années 90
1: en ayant travaillé quatre ans chez Music Action, les collectifs, on les connaît tous. Euh, donc des liens, oui, on les a. On a tous les liens avec tous les collectifs de Toulouse. On, on pourrait jouer dans des tas d'endroits, mais encore une fois, on, on est âgé et ce n'est peut-être pas, pas forcément ce qu'on qu recherche. Euh, ce que je peux te dire euh, avec mon expérience, c'est que... Il euh, y a énormément de collectifs, il énorme... y a une très grosse scène électronique, de musique électronique à Toulouse. Quand je suis arrivé à Toulouse, je suis arrivé à Toulouse en 79, Toulouse était connue pour être une scène rock. J'étais rock à Toulouse. Euh, maintenant, c'est euh, musique électronique et il y a énormément d'artistes et des gens talentueux. Ça, c'est une bonne chose. C'est le, le regard que je porte. Mais euh, non, Toulouse est très vivante côté musique électronique, hein. ça c'est bien. Et ça fait totalement partie des motivations
0: euh, premières en fait que j'ai eues euh, quand je suis penché sur cette idée de podcast, parce que ben, quand on parle de musique électronique en France, aujourd'hui on parle un peu systématiquement de Paris, de Lyon, de Marseille, mais très honnêtement on n'a pas à rougir, nous Toulousains en fait, de notre scène, parce qu'elle est euh, extrêmement variée, euh, talentueuse, et vraiment en pleine effervescence, surtout aujourd'hui. J'avais envie de me lancer dans ce travail de mémoire, parce qu'en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment eu en fait, d'initiative dans ce, dans ce sens-là, en fait, euh, de venir euh, vraiment faire la rétrospective de toute la scène euh, toulousaine. Alors moi, évidemment, c'est au travers du prisme de la house, parce que c'est ma musique de cœur, euh, mais même de manière un peu plus globale, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce travail aujourd'hui. Et j'espère au travers de ce podcast pouvoir laisser une trace en fait euh, à désignation de tout le monde mais surtout les nouvelles générations pour qu'elles comprennent en fait euh, bah, d'où est-ce qu'elle vient cette scène, comment toute cette musique est arrivée à Toulouse, et qui ont été les personnes qui ont participé et qui ont fait vivre tout ce mouvement là, euh, puisqu'aujourd'hui vraiment la transmission je me rends compte euh, a une place qui est extrêmement importante pour moi. Pour euh, venir clôturer ce premier épisode de Toulouse in the House, euh, j'aimerais bah, parler un peu du futur. Alors toi, tu es jeune retraité, si j'ai bien compris, mais euh, est-ce que tu aurais des projets euh, en dehors de la radio, euh, dans les cartons, ou peut-être d'autres aspirations en fait, que tu aimerais concrétiser euh, dans le futur
1: J'ai des aspirations, mais malheureusement, elles resteront euh, sans, sans aucune issue, parce que ce qui me plairait, je suis revenu à la radio, et ça, c'est très très bien. Moi, j'aimerais faire des soirées, euh, où je mixe en vinyle, et pas forcément que du boom boom. pas les j'ai toute la discographie house euh, euh, qu'il faut avoir, mais jouer un mélange pour faire découvrir toutes sortes de musiques aux gens, c'est ce qui actuellement me passionne, mais je pense qu'il n'y a aucun endroit à Toulouse qui est prêt à faire ça, d'abord parce que le vinyle ça ne fait pas forcément rêver, que j'ai plus 20 ans, je le conçois aussi, il faut savoir laisser sa place aux jeunes, mais voilà, c'est ça qui m'éclaterait, voilà, faire des, des, des soirées ou des mix, ou animer quelque chose, mais à base de vinyle. Le message est bien passé, en tout cas, l'invitation est lancée. Avec euh,
0: les Peter Palace cette saison, euh, dans nos soirées, on a eu l'occasion d'inviter deux grands passionnés de vinyle et de house music, qui sont Brocklanders du disquaire James Prophecy et Dale Cooper de Hug and Music Records. Euh, J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de les avoir en tant qu'invités de ce podcast et donc qui sait peut-être euh, bah, dans l'une de nos prochaines soirées avec Bumper Records. En tout cas, euh, moi, euh, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup Christophe d'avoir répondu à mon invitation pour ce premier épisode de Toulouse in the House. Merci également à tous les auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à diffuser, partager et faire goûter ce podcast tout autour de vous. Quoi qu'il en soit, on se retrouve euh, bah, dans deux semaines pour le prochain épisode. On n'oublie pas le reste de l'équipe évidemment avec Romain à la technique et Jade à l'image. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. À bientôt.